0: karanténvlog, heti szemle a baloldal legnagyobb furkóságairól.
1: Sziasztok, Szabó Gergő vagyok, ez pedig itt a karanténvlog, itt van Dezse Balázs, Szalai Szilárd viszont meg nem érdemelt szabadságát tölti, Ez pedig soha nem engedhetjük meg, úgyhogy Ambrózi Áron kollégánk. Igen, adottatok rám. Hát nem, stop, csak más nem volt. Egyébként előtted <gül> négy embert kérdeztünk meg. Igen, ja, végül te maradtál, de nem, nem, nem. Ez nem így megy, Szilárd posztját csak úgy nem lehet betölteni, mert ő nagyon sokat beszél, és mindig nagyon érdekes szakértést tart, ami jókat szoktunk nevetni. Jó, de aki nincs itt, az mindig megszívja, úgyhogy rá is megyünk a furkobb, ne furkobb témákra, és bemelegítésként egy... Hát most nagyon sajnálom a rádió hallgatókat, mert ők nem látják azt a képet, ahogy karrieri Brüsszelben a tartótiszteknél a csodás brüsszeli városházán feszített, de a kedves nézőknek viszont megmutatjuk, itt van velünk Karigeri, és ott van bizony Jávor Benedek is, aki az 50-es évek minden báját magára vette ezen a képen, és úgy mosolyog, mint egy kedves pártitkár. Na de végülis ez Budapestnek jó, nem? Aha. Vagy nem? Hát
2: azt mondta Karácsony Gergely, hogy a szorgalmas lobbizásuknak köszönhetően hazahoztak Brüsszelből 300 milliárdot, amiben a budapesti fejlesztéseket fognak csinálni. Azért ez nagyszerű fejlemény, mert eddig már több mint négy éve polgármester, főpolgármester Karácsony Gergely is, még a fejlesztés szót szerintem nem, nem, nem ejtette ki a száján.
1: De igen, amikor Most átadta az utolsó a csinál, a csinált például. De a
2: képről magára, amikor ott a uniós tartótisztjai álltak ott mögöttük, elégedetten tekintettek a két nem annyira fiatal emberre, Korrektan az utat teszem, hogy Karácsony Gergely alkalmazott.
3: Igen. Most azon hogy ez most a második ilyen fotó volt, mert az első, amikor a, ugye a, az apropója, annak, hogy most velük találkozgat, az az, hogy a, a Brüsszeli is, hogy a belga soros elnökség e, miatt talizott legelőször ugye a belga nagykövettel Karácsony Gergely, és akkor ott is volt egy ilyen egy ilyen mosolygós, fogatlanul mosolygós, ilyen, ilyen hülye gyerekfotó. Nem csak egy öt perc szünet van. És, <gül> én én, én azon gondolkoztam, az az hogy most akkor nem tud, most túl veszélyes Ukrajnába menni, mert előbb eddig oda járt panaszkodni, hogy milyen rossz Magyarországon, meg milyen szemét a magyar kormány. Most leívi a klícskót is, Most akkor ott, ott lehet, hogy túl veszélyes, vagy most nem olyan a helyzet, vagy lehet, hogy már őt nem szeretik annyira, úgyhogy most akkor Brüsszelbe jár ki, meg a, meg a belga nagykövethez. Viszont azért eszembe jutott, hogy Amúgy, amikor arról volt szó, hogy Magyarországtól elveszik a jogot, hogy betöltse a egyébként szintén nem csak a pénzek, hanem a szintén neki járó soros elnökségi tisztséget egy rövid ideig akkor én nem hallottam azt, hogy Karácsony Gergely egyébként itt a soros elnökséggel kapcsolatban olyan lelkes lett volna, és úgy érdekelte volna a magyar program, meg hogy nem, nem hallottam nem azt. Nem volt a magyar szív. Igen, meg nem találkozott egyébként a kormány bizonyos tagjaival, és meg Orbán Viktorral, és nem fogott vele kezdet, hogy akkor tekintsük át, hogy mi lesz a magyar soros elnökségnek a prioritása a, a, a ebben, a, ebben a néhány hónapos időszakban, mert akkor Budapesttel együttműködve még hatékonyabban tudják majd ezeket véghez vinni. Érdekes, hogy amikor belga soros elnökség van, akkor azonnal meg akarja valósítani a belgáknak. ez így fogalmazott, valami ilyesmi volt, hogy a, a belga soros elnökség prioritásairól, nem Budapest prioritásairól, a belga de. soros elnökség prioritásairól tárgyalt.
2: Ez azért van, mert Karácsony Gergely most bármit csinál, már az újraválasztását tartja szem előtt. Hát
3: meg EP-képviselő akarja. És,
2: és, és, és így emlékeztetnek titeket, hogy volt az a csodálatos kis ábrán térképen is megjelenített felmérés, amiből kijött az, hogy, hogy milyen az identitás, arról szólt, hogy regionális, vagy, vagy országos, tehát nemzethez tartozó identitás uralkodik egy-egy területen, például Erdélyben ugye erdélyének tartották, vagy Székelynek tartották magukat, és kevésbé azonosultak a egy is oszthatatlan román nemzetállammal, a Kárpátok túloldaláról. Magyarországon ugye mindenki ugye magyarnak tartotta, meg hát kívül volt egész Európában egyedülálló módon, volt egy ilyen kis kék pacsa itt Magyarország majdnem közepén, hogy Budapest ugye Unió, Európai Uniós polgárként identifikálták magukat. Tehát az első száma azonos, azonosulási pontja egy á, ezek szerint átlagos Budapestének az Brüsszel. És ezért jár ki Brüsszelben is, tesz hitet mindenféle, nyugati ember előtt, és nem pedig Kievbe, mert hogy a budapesti választópolgáknak az a fontos, hogy a főpolgármester milyen viszonyt ápolt brüsszelre, nem pedig azt, hogy esetleg milyen sűrű
1: jár a hetes busz. Lehet, hogy majd az R. Klicskóval ezt meg tudja beszélni Karigér, Milyen nyelven de... beszéltek ezzel? Ezt, mondanak, ezt akartam tettem? mondani pont, hogy, hogy így előttem volt, hogy egyrészt így beköszönt Flamandul. Utána folytatta ilyen vallon tájszólásban, majd végül. Mondt, angol, Mondd ki, hogy belgául. Belgául, aztán végül így, így átért a... Milyen a, nyelven kérdezed, amikor kikérdezítek mikrofon alatt? Semmilyen nyelven. vigyorog. Igen, Az... de itt, itt azért többet kell produkálni, mint előttünk. Oké, okay, fölteszünk egy-két durva kérdés, de hát ott viszont el kell számolni, ott nem mondhatja azt, hogy bocs, nem érdekel. Ja, de annyi, annyi javítást, hogy mondta ezt a 300 milliárdot, de itt akkor épp nem azért volt ott, hanem a jogállamiságról diskuráltak. Tehát kimentek oda. Ja, várjál,
3: Karácsony jogállamiság. Nem... Tehát, hogy Budapesten legyen jogállamiság? Jogvárosiság Jogvárosiság? Vagy...
1: Jogvárosiság, ez milyen szépen hangzik. Hát, Jó, hogy tudjuk, hogy városállamként tekint Budapest. Ez milyen
3: izgalmasan
2: hangzik. Tehát választani lehet, hogy kimegyünk egy happy menüre, egy Julabácsihoz vagy egy szociológusra
1: beszélgetünk a jogállamiságról, melyiket választanátok? Jó, hát mi egyértelmű, hmm. hogy mit választanánk. Hát, a
3: szociológust. Igen.
1: Julabácsit <laughs> nem, nem, semmiképpen sem. Viszont nekem azért az furcsa, hogy, hogy ki jár oda, és utána meg azt mondja, hogy minden csak Budapestért. És hiába mondta most maga biztosan, hogy én mindenképpen megnyerem, illetve ezt most havonta egyszer elmondja, azért az nem furcsa, hogy fölkerült az EP listára olyan kis B-verzióként, pedig még nincs is ellenfele. Hát azt azzal magyarázzák a hozzáértő politikai elemzők,
2: hogy itt van ez a Magyarországon elég markás, meghatározó néppárt, a párbeszéd. A 0,01 most. Igen, és annak egy tized, választók egy tizedet tiszteli meg rendszeresen a bizalmával, és azt mondták, hogy most egy karácsony Gergely neve látható, tehát az ötödik helyes szerepel az EP választási listán, akár két tizedet is elérhet, mert így megugrik, a majd a szavazóik. Ez majdnem dupla. Lap. Igen duplázni fogok. De hol van az ehhez képest az összes többi pár. Hát, ha jól tudom, akkor Jávor bedek a lista vezető a párbeszédben, és a, hogyha sikerül megduplázni az, az, az eredményeiket, akkor lehet, hogy már két újnyi párbeszéd is bekerül. Tehát a Jávor-benek nem fog bekerülni, de két újja már
1: ott lesz. Vagy, de a lábúja, mert ugye ő volt a mezitlábas főpolgármester jelölt, amikor úgy akart lazán, emlékeztek arra a hatalmas, óriás Én nem magsán, nem sajnos, hogy igen. ült, és láttam, hogy így, így összevontad a szemöldöködet, de hát egy guztustalan lábújak voltak rajta körülbelül akkora, mint ez az egész stúdió, és azt hitte, hogy ezzel a lazasággal majd megnyeri, de ő is azt hiszem kapott. De miért mutogat férfi lábakat? Hát, mert az menő.
2: Ah. Emlékszem, volt az a választás, előző vála fővárosi választási kampányban önkormányzati választások előtt, a kampányoltak a karigeriek, hogy ők meg fogják oldani a, a metrónak a, a klímáját, mert hogy ott a emberek ott Igen, a igen, új, amikor ott Mesztelen Igen, az... és akkor
1: egy egyszártörő közébe felvonult a félpár párbeszéd. Tordai, meg a fú, hogy hívják, a vénaszái, azok kegyetlen pillanatok voltak. Igen, annál már kicsit
2: jobb, amikor a szabad strandért küzdöttek, a szabad strandokért, és akkor legalább fürdőruhában
1: villantott a Szabó Timike. Igen, csak akkor gondolom éppen nem csúszott be a szennyvíz a Dunába, mert most már a kislászló meg nem szól az embereknek. De a metro hogy... még úgy úgy
3: egyáltalán? De lehet hogy, úgy, lehet, hogy arra gondoltak, hogy úgy oldják hát... meg a metro klímaproblémáját, hogy nem fog járni a metro, és Abban akkor nincs a Megá... még a klímát tenni.
1: Azóta a Megáronnál nem áll meg. Úgyhogy... Az történt, hogy
2: tehát hogy nagyon dühösek megcsóztan. voltak Tarlós amikor azt mondta, hogy ezek a régi orosz felújított szerelvényekben nem lehet klímát szerelni, mert olyan a magassága. Azt mondták, hogy ez elfogadhatatlan az álláspont, megnyerték a, a fővárosi választást, majd azt mondták, hogy sajnos megoldhatatlan, hogy klímát szereljenek a metróba, mert ilyen a magassága.
1: De erről tarlós tehát neki kíván. Hát
2: tulajdonképpen Orbán tehet róla, ahogy a járat ritkításokról, mert nem tudom, hogy... Hallottátok azt a megfejtést, hogy Karácsony Gergely az ATV-ben ellentmondás nem tűrő hangon kijelentette, hogy
1: járatritkítás nincs, de Orbán Viktor tehet róla. Igen, igen, <gül> igen, igen. ezt hallottam együtt. Sőt, utána hatalmas betűkkel kiírta azt is, hogy természetesen ö, csökkentést a kormány csinál, ők növelik a járatok de, számát. Figyelj, de de így nem volt alatta semmi, az, hogy meg mi. Hát ő belengedte, hogy majd a következő
2: földciklusban majd a Bajcsi Zsilinszkin újra járni fog a villamos. Tehát ilyenekkel vigasztalt minket, hogy azért, azért jár ritkábban a hetes, hogy majd egyszer járni fog
1: a villamos. És az 58-as nem inítják újra a zugliget felé, vagy nem tudom volt?
2: Hát tulajdonképpen nem terveket minden. nyugodtan megfogalmazhat. 2050 pont ezen fog pórul járni, mert Karácsony Gergely nagyon ügyesen kitalálta, nagyon elmésen, hogy, hogy az előző, akkor országgyűlési választás volt, akkor próbált a BKK először csődbe menni, és akkor nagy hangzatos kijelentéseket tesz, hogy inkább csődbe megy a város, csak a tömegközlekedéshez nem nyúl, a járat, az nukó, az sosem lesz.
3: Nem, a szolgáltatások megcsonk... a közszolgáltatások megcsonkítását emlegette, hogy azt, na, azt nem. Igen.
2: És akkor az, azért Budapesten elég jó eredményeket hozott nekik az, hogy a Karácsony Gergely körülbelül két hmm. perceként a hatos villamoson, hogy Orbán miatt rossz a a villamos, és most ugyanezt a, ugyanezt a tömegközlekedés, vagy közösségi közlekedési vitát próbálták felépíteni Lázár János hatatós közreműködésével, csak elfeledkeztek arról, hogy, a, hogy, a, hogy az ellenfele ha jó fele fújnak a szélek, akkor Vitézi Dávid lesz a Vitézi Dávidot, meg azzal kéne támadni, hogy ő semmi máshoz nem ért, mint a közösségi közlekedés szervezéséhez. Tehát Garácsony Gergely egy óriási öngolt tapasztott, egy ilyen tokodi minőségi öngolt ragasztott a pipába azzal, ja. hogy, hogy az egész választási kampány a most a közösségi közlekedésről
1: fog szólni. Jó, csak annyira furcsa, hogy lehet, hogy még ezzel is terve van, hogy, hogy hát, ha még nagyobb áldozatként tudja feltüntetni magát, hogy még... Itt is megszivatják, pedig ő jót akar, és egy vitézi a Nem közösség megszivatják, közösség. bántják. Bá Jó szót De amúgy most a Kisambrus talán 17-edszer elismerte, hogy csődbe került a főváros, vagy legalábbis ott van a, a határán, billeg. És akkor így eszembe jutnak ezek az apró kis téterek, mintha már Jávor Benedekről beszéltünk. 37 millió forintot kapott évente Budapest fővárosi irodája, tarlós érában hopp jött a kivéreztetés, és egyből a 37-ből 112 millió lett évente, tehát meg szerezték ezt a pénzt. Ez csak egyetlen apróság. És azért mit csinál a jábor? Hát azért dolgozik is rendesen értem, a persze nem Budapest érdekében, hanem fordítva. Tehát már nekem ez is annyira fontos. Jót
2: akarnának a fővárosnak, akkor arról kéne, nekik van relatív többségük, vagy inkább abszolút többségük a a városban arról kéne hatalmasan tanácskozásokat folytatni, hogy a kétszintű főváros működését ezt meg kell reformálni, és vissza kéne állítani a, a régi bevet egyszintű irányítást. Mert hogy jelenleg úgy néz ki, hogy a kerületeknek rengeteg pénzük van, de nekik alig vannak feladataik, míg a fővárosnak ugye elsősorban a közösségi közlekedés szervezése, meg folyamatosan panaszkodnak arra, hogy kilóg a segük a katjából. Tehát erről kéne A talán egy... is
1: panaszkodnak, pedig rekord költségvetéseik vannak. Persze szeretnek panaszkodni,
2: de talán erről kéne, hogy a Budapest majdnem eszes kerületében ők adják a polgármestert, akkor talán jöjjenek össze akár ott a városházal. két hetente amúgy is összejárnak, és beszélgessenek arról, hogy hogyan lehetne átalakítani a főváros működését. De Jó, szerint,
3: nyilván, nyilván le fognak külni, és fognak ilyen fontos dolgokról beszélni. Ahogy még csak annyit csak így beszéltük arról, hogy miért akarcsönger EP képviselő lenni, és hogy most mi adnak az oka, hogy ő oda került, hogy ez tök egyértelműet karácsonyre tényleg nagyon durván megveti a budapestieket. Amúgy hát emlékszünk rá, hogy annak idején, amikor ugye az április harmadikai választások, amikor miniszterelnök próbált lenni, úgyhogy egyébként főpolgármester volt. Azért én nem tudom, hogy a Budapesteknek hogy nem tűnik fel, hogy egy olyan ember vezeti a várost, aki nem akarja. De tudja, hogy nem ért hozzá, ő nem akarja vezetni a választ. is a, 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 egy olyan pozíciót, pozíciót az akar. És az
1: mind semmi. Kerékpár támaszok, utcazenepontok? Szóval ezzel azért egyből lehet Be ilyenkor. Kita,
3: meg, meg nem ez is utcazenepontok, nekem a ja, kedvesem az ilyen szónok,
1: szónok nagyon jó. emelvények. Nagyon nem? Jó, nem? jó, hogy vannak
2: szónoki emelvények, nagyon jó, hogy vannak geftiti pontok, nagyon jó, hogy vannak utcazenészpontok, de az a helyzet, és ezt a törvényben is ott van szép magyar is szavakkal leírva, hogy az önkormányzatnak először a kötelező feladataikat kell ellátni, és hogyha van pénzmaradványuk, akkor azt fordíthatják a saját komportaikra. De ez a kötelező
1: feladataik része? Hát ez hát egy
2: hatalmas nagy
1: Megjön a tavasz, és akkor még párakapuk is lesznek. Szóval az meg már egy elég komoly hát felvezetése a kampánynak, mert szerintem mással nem nagyon fognak foglalkozni. Én szerintem az utolsó pillanatokig az lesz majd, hogy amúgy egy marha jóvárost építenénk. Ha Orbán engednék. Ha, ha Orbán,
2: Orbán. engedni. Ez olyan, mint a Puzsai Robert megfejtése a magyar jobb oldalról, hogy szívesen lennénk antiszemiták, csak Orbán nem engedi. <gül> Ján, nem, nem tudom, hogy melyet az indexben. Ján, Orbán ez megtiltotta jó. nekünk. De ez egyre tisztább Igen. beszédek. Most, hogy lejár a műsoridőnk, szívesen kimennénk az utcára kartlendíteni, de hát Orbán megtiltotta.
3: <gül> és itt áll a sarkon, <gül> és figyelj, <gül> hogy kartlendítünk
1: egy sarkon ott áll. <gül> És amikor
3: éppen már lendítenek, akkor. Ne, 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 ne.
1: Hopp, hopp, ne. És a rendes propagandista ilyenkor megáll, és nem lendít kart. Így van. Így van.
2: Válogatás a pestisrácok.hu legfrissebb műsoraiból.
1: Kell még valamit mondanom, Ildikó?
0: No, hát azért, hogy a kedves nézők is értsék, hogy miért hívtak meg, bele kell csapjak a lecsóba. Azért majd utána, az első kérdés után próbálok valami kronológiát tartani, hogy a, hmm. hogy a mai nap történései Jó. veled, meg, meg tényleg az, hogy milyen artista családból indultál el világhódító útadra. De a világhódító út, engem hmm. ez nagyon érdekel. Én ezt meséltem neked a Cirkusz Fesztiválon is, amikor együtt dolgoztunk, hogy néha nem értem meg, hogy te mit keresel itthon a Viktorral. Szóval a szeretetet, a magyarság tart itthon, mert ha valakinek meg lehet bocsájtani, például az, hogy, hogy egy kicsit így a külföldbe gondolkodik, uh -huh. az például a ti produkciótok, vagy egy szobosztai Dominik, vagy érted? Hogy tart ez a storiót, ehhez képest forma látlak, cirkuszfesztiválon látlak, itt látok, aminek én nagyon örülök, mert ez a világszintű Ripple uh -huh. Brothers, ez a, ez a miénk, itt Igen. fizikálisan is. No, de amikor mondta a Viktor a cirkuszfesten, aztán átadom a szót, hogy jaj, de jó, hogy nem a Molerusba kell másodszor átöltözni, akkor így néztem, hogy jaj, de jó. Miért jó? <gül> Na
4: hát egy picit vissza kell, hogy nyúljak ugye a múltba. Az elmúlt 35 évvel vagyunk, Rippa Brothers. 35 év azért elég nagy táv. Az uh, bizony egy uh, elég uh, hét uh, éves periódusból is 5, tehát igazából uh, mi ezeket a periódusokat uh, rengeteg munkával töltöttük el. Eddig uh, 10.500 vagy 600 előadásnál tartunk, ami annyit jelent, hogy ugyanennyi bemelegítés előzte meg, ugyanennyi felkészülés előzte meg mindet, mert a munka munkánkból kifolyólag, nyilván ez az artisztumvészetnek egy nagyon nehéz ága. Ugye itt elég komolyan oda kell figyelni az egészségre, elég keményen oda kell figyelni arra, hogy tényleg be legyünk melegítve, mert ha nem vagyunk ott fejben és testben, akkor minimum, hogy meghúzódunk, dátába szakadunk, vagy törünk, ha egy kis hibát is vétünk. És nyilván, ahogy az, arra gondolunk, hogy egy nap két vagy három eladásunk van, akkor már egy picit át így, á, ilyenkor előjön az, hogy úristen, nagyon sokat csináltunk már ebből, és azért az elég fárasztó. Uh -huh. Viszont az, hogy itthon vagyunk, annak nagyon sok része van, ez annyit jelent, hogy most ezeken a rendezvényeken itt voltunk, de a köztes időben mi utazunk egyfolytában, külföldön és Magyarországon is turnézgatunk. tehát igazából csak részben vagyunk itthon, uh -huh. pont annyit, amennyit a fellépéseink kívánnak, mert a másik fellépésünk máshova szólít minket. És ugye itt a social médiában is hírt lehet adni, de én úgy gondolom, hogy, hogy nem kell minden ilyen lépésről beszámolnunk, mert egyszerűen csak flóba vagyunk, megyünk, az élet artista útvonalán.
0: Ilyen hallatlan tiszteletet, direkt nem használom ezt a szót, mert én egyszer, mm. egy picit már ilyen elcsépeltnek érzem, de amikor ott voltunk a cirkuszvesztiválon is, volt egy ilyen fából, egy ilyen kifutó, egy picit úgy, úgy mozgott is, és láttam, hogy ahogy ott dolgoztok is előtte, ahogy bemelegítettek mm. a Viktorral, meg minden is, én azt éreztem, hogy itt hallatlan profizmus van, teljesen mindegy, hogy hol vagytok, mm. ugyanazzal a azt szerintem a molerúsban sem mm. melegítettél yeah. volna be máshogy, ez, ez, ez elképesztő tiszteletre méltó az én szemembe. Ezt az artista világban való felcseperedés is hozta, mert ott, ott úgy érzem, ahogy, hogy igen, tehát a tisztelet az, az ott van az artista világban nagyon-nagyon erőteljesen. Nagyon ott
4: van, és hál' Istennek ezt édesapánk nagyon szépen belénk plántálta, hogy ezt a fajta szakmai alázatot, mert így hívhatjuk, ez szerintem nem egy elcsépelt szó, a szakmai alázat az nagyon keményen és minden másodperzen ott kell, hogy legyen, mert ha ezt a szakmát, ezt az artistikus nem tiszteljük eléggé, akkor minimum megsérülünk. Mm -hmm. Valamilyen úton, módon, de akár még a halás sem kizárt. Mert olyan pozícióban, olyan helyszíneken vagyunk, ahol a legkisebb hiba is tényleg nagyon komoly végződéssel történhetne, ha nem lennénk ennyire precizek. Most az, hogy mozog egy színpad, az tényleg csak a, a, a hasogatásnak tűnik, de ami lent a Viktor lábánál 1-2 centis mozgás jelent, ha megnöveljük és elvisszük a gravitációt, fönt az már 10-15-20 centi mozgást is eredményes. Tehát azt
0: neked ott korrigálni? Igen,
4: igen. És emiatt kell, hogy legyen egy ilyen nagyon fontos és nagyon precízi ö, hozzáállásunk, mert ha ez nincs, akkor
0: tényleg akkor, akkor hibázunk, és azt egy, meg nem szabad. Egy olyan műsorban léptetek most ráadásul fel, ami szerintem ö, nagyon nehéz volt, mert hideg volt, és amiatt is nehéz volt, mert nem lehetett tudni pontosan, mikor, mikor? fogtok föllépni. Tehát hogy hirtelen, hogy oké, okay, akkor most, és csak gyorsan <gül> bemelegítetek, és ez, 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 ez nekem azt hogy igen, ez ennyi állatok még mindig. Improvizálás, vele kell, hogy férjen, aki nem rugalma. Most
4: az eltörik ebben a szakmában, és ez szerintem a sportolókra is jellemző. És abban a pillanatban, hogy láttam, mint rendező, hogy mondjuk volt egy, egy kicsit olyan pont, ahol, ahol éppen nem történt semmi, akkor bedobtam a következő fellépőt, azok jelen esetben pont mi voltunk, és akkor ott nem volt sok lacca. A bemelegítés egy picit előtte megpróbáltuk megcsinálni, ha bár ilyen mínusz két mínusz 3 fok volt aznap, és ugye a hideg nem a barátunk, tehát tudjuk, hogy hidegbe sportolni, azért nem annyi kellemes, főként az izületeknek nem. Na hát ebből az lett, hogy óriási közönség siker, mert pont jókor, jól időzítve, egy jó zenével, egy jó választással és jó bemelegítve tudtunk érkezni a Viktorral. De hát amint mondtad, ez a fajta artista művészet ez mindenhol csodálatot kelt, mint ahogy benned is, pedig szakmai ember vagy és láttál azért csak mindent az eladó művészeten belül, a cirkuszból, a boxon keresztül, mindenhol a szórakoztatóiparba vagy. És azért ez még a mai napig The cat sat on the mat meg elcsodálkoztat mindenkit, Igen. ez biztos.
0: Ez a fajta, kicsit beszélünk a múltadról, már azt látjuk, hogy, hogy mi van mm. veled, meg nagyon jó a produkció a Viktorral, meg amikor elmész a farba, az is nagyon <gül> <gül> tehát <gül> ez, ez tényleg így van, de amikor elkezdtem rólad olvasni, meg a tesódról is, hát azért itt mély gyökerei vannak annak, Absolut. hogy ti <gül> Ripper Brothers lettetek, hiszen nektek a szüleitek is a cirkuszvilágában dolgoztak és éltek. Egy picit lehet erről tudna, mert ennyi így a nagy tartozik, hogy ti hol, meg hogyan nőttetek fel a Viktorral? Abszolút, hiszen a
4: közszereplők vagyunk, úgy érzem, hogy a, az artista művészetnek köszönhetően egy világszintű ismertséget szedtünk össze, és ezt a mai napig ápolgatjuk, és ezt úgy tudjuk ápolni, hogy a múlt tiszteletével, és a múltban pedig ott van édesapám és édesanyám, akik artisták voltak, felléptek évtizedeken keresztül a világ számos pontján, Hát abban az időben ugye kicsit nehezebb volt, mert akkor nem szocializmus, hanem kommunizmus volt de még jelen, és ott nagyon nehéz volt utazniuk külföldre, de mégis sikerült. De
0: volt egy saját műsorszám. A Trio
4: Cortez produkcióval trio Cortez. dolgoztak, és ez egy ilyen akrobatikus, erőemelős produkció volt, tehát én édesapámtól ezt már a genetikából örököltem a 23 kromoszóma haploid sejtekből, én ezt megörököltem a kézenás tudományát, és ezt... Ezt a, ezt a szépséget apu úgy magyarázta el nekünk, hogy nagyon sok gyakorlással, nagyon sok edzéssel nagyon ügyesek lehettek. És ezt az ügyességet a, a felhasználjátok, akkor úgy tudtok a világban utazni, fiaim, hogy még fizetnek is érte és úgy lehettek sikeresek, hogy nem kell más csinálni, csak a hobbitokat, amit szerettek. Tehát megszerettette velünk ezt az egész akrobatikát, és egy kicsit kireg is kirázott, mert hogy hallom a szavait, hogy semmi más nem kell csinálni, csak kézen állnunk, szaltoznunk és ugrálnunk egész nap, és ebből fogja -e jövőnk felépülni. És akkor gyerekként ezt, mint egy ilyen... Egy ilyen
0: de ezt, amikor már nagyon, nagyon kicsik voltatok, akkor is mondta.
4: Há, hát ezzel, Ezzel úgymond ezzel tanított minket, és ezt a cérnát húzt el az órunk előtt. Mert hogy... ugye
0: van egy ilyen legenda, hogy előbb tudtál tranbuliznozni ezen a gumipadon, az mint tény Ez való.
4: Az tény való, mert ugye két éves koromban már elkezdtem azért úgy toyogni, de így felraktok a gumiaasztarra, anyukám meg apukám, és így simán térdről tédre áthoztam a szatót. De csak azért már megéreztem ennek az rendszernek a lényegét, a forgásnak a fontosságát. És az egyensúly nagyon fontos a longevity, a hosszú élet projektben, mert ha valaki nagyon sokáig szeretne élni, akkor az egész egyensúlyrendszerét kell ápolnia.
0: Engem nagyon érdekelne az is, hogy hogyan találtátok ki a Viktorral ezt a Ripper Brothers dolgot, uh -huh. hogy egymást emelgetitek, mert ugye ez azért is lett ilyen nagyon-nagyon híres, mert előtte nem nagyon láttunk ilyet. Tehát, hogyha valaki próbál, nem így, és olyan újdonságokat, meg olyan egyénisége van ennek a műsorszámnak, amit már mások is ugye átvettek, mert már hárman van. El, de ez a, a Ripper Brothers-ből indult, tehát az a és az a, az a törzse a többi produkciónak is, hogy, hogy kicsik voltatok, meg amikor rájöttetek, hogy egymást, ahogy itt tartogatjuk. Há, nem, ez sokkal régebbre vezethető vissza, ez már Néro korára visszavezethető
4: az Ókari Rómára, ugyanis abban a korban volt, hogy cirkuszt is kenyeret a népnek. Ugye uh -huh. ott a gladiátorok küzdelmeire épült ez az egész cirkuszi, a cirkusz Maximus, és az egész, amikor az álvadállatokat leválasztották, akkor elkezdtek gladiátorok egymást emelgetni. Értem. És mi ezt az ősi emelést ezt az ősi egymás ellen feszülő őserőt hoztuk át ebbe a műfajba, amit tényleg 35 évvel ezelőtt, amikor ezt megalkottuk, ha bár ezt már gyerekként megalkottuk, mert egész nap ezt csináltuk. Csak akkor még nem volt ennyire tudatos. Uh -huh. Most már akrojogának is hívják. Nagyon sok sportág átvette ezeket a mozdulatokat. És ami nagy szerencsénk, hogy ebből a fajta egymást emelgettem, birkózom, hopp, megtartottam a vállamba, hopp, gyere fel a vállamba, egymás vállában, nyakába álltunk. Ebből az lett, hogy elkezdődött kifejlődni ez a produkció, és elkezdtük kicsi mozgásmentesítettük. Ez azt jelenti, hogy nincs benne remegés, meg, és nincs benne erő. Hiába egy olyan pozitív vagy negatív erőhatás éri a Viktor ő ugyanúgy kitol engem, mint egy ilyen pneumatikus erőemelő gépezet, csak embert. És én meg, meg tudom magam tartani olyan keményen, mint mondjuk egy söprű nyél, amit lehet egyensúlyozni. Csak mindez 90 kilósan, ugye? És ezért ez is hozzászámít, hogy, hogy ezt, ezt úgy mesterfokra fejlesztettük, de ez nem a beképzeltség mondatja velem, hanem az, hogy ténylegesen ennek a mesterei vagyunk. Erről diplománk is van, mert az iskolát végigjártuk, és hál' Istennek utána ebből egy már egy master of art diplomát szereztünk, de hogy emellett a tudás az, amit megtartottunk.
0: Az nagyon-nagyon komoly dolog, hogyha itt ülnénk most, és mondjuk 22 évesek lennénk, akkor is ellené val hogy fú, feljárt ez a műsorszám, ez, ez óriási. Na, az az igazság, hogy nem ennyi idősek vagyunk, nem. és te ugyanígy csináljátok ezt a műsorszámot. És ott ugye már fölmerült benne ott a cirkuszba is, amikor láttam ezt ez a kérdés, hogy Mennyit kell foglalkozni magatokkal ahhoz, kérdés. hogy ez ugyanolyan dinamikával, ugyanúgy remegésmentesen, tehát ugyanabban a 27 Igen. éves rippelfelit látom most is, és ez tök jó, de ebben mennyi melód van, illetve miket csinálsz, hogy ez, ez így van?
4: Nem árulok egy titkot, tényleg sokat foglalkozunk a testünkkel, mert ebből élünk. Hogyha valószínűleg emellett lenne más olyan kiegészítő munkánk, vagy inkább ez csak hobbi lenne, akkor nem kellene ennyit foglalkozni vele, de így nyilván úgy indul a nap, hogy általában jogázunk. És a jóga az, ami megadta ennek a mozgásnak a szépségét, mert ez az artista művészet, hogy engem a Viktor emelgette lebegővel, mint egy balerínát, ez a balettet is magába foglalja, és hát én, én sokat foglalkozom a balettal, a jogával, ezekkel a lágy lassú mozgásokkal, csak közben úgy csinálom, hogy mondjuk úgy fekőt támaszozom, hogy a lábam nincs a földön, csak a kezem. És akkor így átrakom ezeket a súlypontokat, az egyensúlyi helyzeteket mindig megkeresem az izomszakadás határán, mert általában nem szeretek túllépni azon a szakadás vagy törés határon, mert akkor az fáj utána. <gül> És akkor a, ezek a fajta mozgásokkal elindítjuk a napot, jön egy kis futás, mert az egy nagyon hasznos dolog, ugye nem kergetés miatt, hanem hobbi szinten. És egy ilyen napi öt kilométer kocogás az általában jót tesz, minden fejfájás, vagy kezdődő náthának, vagy bárminek, Viszont az edzést és a napot általában úgy zárjuk, hogy van egy iskolánk, ahol úgy tanítunk, hogy ott gyakorolunk, is, és magunkat is képezzük. Tehát így egy napra lebontva három ilyen komoly edzésünk van minden.
0: És nap. a táplálkozás? A táplálkozás Meg azt gondolom, hozzáhangoltuk. Nagy sokikat nem lehet itt.
4: Lehet, nagyon ritkán, és igazából ez csak egy, egy becsapás a szervezetnek, hogy miből viszi be az energiát. Mi általában ezt a ketogén diétát szeretjük nagyon, amiben nagyon sok pörköt van, különböző kocsonyák, most hideg van, most szezon, most azt teszünk meg körömpörköltöt, meg mindenféle olyan finomságot, csak nyilván azokat a finomított szénhidrátokat megpróbáljuk elhagyni, ami, ami tohonyává lassúvá tesz. És az étkezésnek nagyon fontos az időzítés, mert a kézenállás előtt enni az elég badarság, hiába perisztartika a gyomor felé nyomja, fejen lefelé is tudok enni, de egyszerűen nagyon súly nehezedik a tüdőmre, meg a, a szervezetemre, hogy inkább az étkezést így nagyon be kell pozícionálni.
0: Nekem nagyon tetszett az, hogy ö, amikor ilyen akrobatikus vagy, vagy artista produkciókat nézek, azért nagyon sokszor el vannak női esetben a férfiaknak a mozgása, amit ö, nem kritikaként mondok, mert, mert valahol a produkció tetszett. hozza. De nálatok valahogy, ott is mondtam, nem hogy a macsó volt, tehát hogy férfias maradt, hogy, hm. hogy, hogy Jó, ered, de hogy itt kifejezetten figyeltetek arra, hogy olyan szerelés legyen, olyan mozdulatokat tegyetek, ami, ami bár Tényleg ilyen testhez álló volt, tudda, -e, hogy, hogy hogy férfi maradjon a férfi, vagy ez, ez egy ti jelek vagytok?
4: próbálunk mindig a trendekkel kicsit uh, együtt repülni, és uh, nem akartunk megmaradni a 35 évvel ezelőtti Ripper Brothers-nél, uh, ilyen kis flitteres ruhánk volt, aranyszínű, arany színű, meg ilyen, ilyen tipikus uh, régi cirkuszos ruháink voltak, hanem most egy kicsit uh, így a szuperhíró felé mentünk el, hiszen most hideg is volt, be kellett öltözni, felvettünk egy ilyen, egy ilyen kis kezes lávas kosztümöt, ami az egyik ilyen, ilyen szuperhíró filmből mintáztuk, és onnan terveztük magunkra. Nyilván jól jött, mert nem fáztunk, viszont az izmokat ugye mutatta, és az, hogy macsós, azt örülök, hogy ezt mondod, mert én másokszor azt érzem, hogy túl balettos, vagy túl lágy, hogy én, én végzem ezeket a mozdulatokat, de közben attól a látságtól lesz ilyen nagyon kemény, mert az emberek. Igen, látják. de nincsenek
0: a mozdulatsoroknak a vége nem női el nem. mint sok más férfi Meg látom.
4: nagyon összefűzük a produkciókat, és mi erről lettünk úgymond híresek, hogy egyszer a Viktor felemel engem, és utána 10 perc van lerak. Na most ez egy jó mozdulatsor, 10 percig tartani, igen, viszont ebben az van, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nehéz lélegezni közben. És akkor próbálunk olyan időket találni közben, ahol egy ilyen félszippantásnyi levegőt be tudunk szívni a tüdőnkbe, mint amikor mondjuk valaki elkezd sorozni egy közben, és tényleg csak egy picit tudsz, na most ezt kellett végig megtanulni, és ebből kijött az, hogy folyamatosan egy kicsit így feszíteni kell magunkat, hogy a tüdőben lévő oxigén az, mindig maximum legyen, hiszen ha elfogy a glikogén raktárból az erő, akkor ott mi is leeshetünk, csak nem hagyjuk, hogy elfogyjon.
0: Na, egy utolsó nagy témám van még, Na. és ez is egyébként onnan a fesztiválról jött. Nagyon szimpatikus volt, hogy a különböző magyar cirkus családok, vállalkozások, Persze. stb. Együtt egy limuzinnal megérkeztek, egymás után ugye be kellett nekünk jelentenünk őket, és hát együtt bevonultam. Igen. És ott is lehetett érezni, most nem csak az összetartásról hmm. szereték beszélni, igen, Nekünk ebben dinasztiáink van, ne. nekünk, tehát hogy ez a magyar cirkusz most jelen pillanatban hova helyezzük el a, a világ térképen, mert itt most nekem úgy tűnt, hogy, hogy erősek vagyunk mi ebben nagyon. A magyar artisták
4: már a kezdetektől fogva nagyon erősek. Csak sajnos azért nem nagyon hallottunk a magyar artistákról, mert a, a jó magyar artisták mindig külföldön vannak. Uh -huh. És nagyon nehéz úgy... Uh, uh, itthon is lenni, meg külföldön is, hogy mind a két karriert egyszerre tudjuk ápolni. Éppen ezért a jó magyar artisták ugye elmentek külföldre, dolgoznak lasszvegaszban, a különböző varietékben, lokálokban, cirkuszokban, és nem tud Magyarországon lenni. Most Magyarországon hál' Istennek, és a világban is egy új trendváltás volt, hogy az állatok ad állatokat kivonták a cirkuszokból, és egy picit átment az egész a cirkusz a színház felé, illetve az egyéni erő, és az egyéni Tudás megmutatásáról szól. Mindenki egy kicsit a saját példáját is hozza be, mert nagyon sokat edzünk. Nekünk órákat kell gyakorolni ahhoz, hogy egy tíz másodperces rész meglegyen a 10 percből.
0: Na, amikor most jöttek be a menők, kínaiak, Igen. meg mexikóiak, meg stb., akkor amikor jönnek be a magyarok, akkor mi ugyanazon a színvonalon mozgunk, mint Ezt, mi? ezt én nem tudom megítélni, azt tudom, hogy
4: a mai napig a magyar artisták azok a csúcskategóriába csúcs tartoznak. Adat. És nagyon nagy köszönet Fekete Péternek, a Főás főigazgatójának, a magyar Nemzeti nemzeti cirkuszművészeti központ megalakításaért, azért, mert ez egy nemzeti kincs, ez egy, ez egy művészeti ág, ami, ami szerepel a művészetek között. Nekünk már tényleg több ezer éves hagyományunk van, sőt, ha kínaiakat nézzük, akik már tízezer éve zsonglőrködtek is, meg tűzsonglőrök is onnan származtak, akkor már ez egy tízezer éves művészeti ág, ami igen illékony, és ezt az igazgató is meglátta, hogy az artista produkció addig tart, amíg csinálja az artista. Ahogy vége, onnantól a művészete egy picit elhalványul és nem úgy, mint egy szobrászat, hogy megmarad évtizedekig, századokig, és mi ezt a pillanatot fogjuk meg. És a cirkuszművészet erről szól, ahogy, és a magyar cirkuszművészek nagyon nagy ereje erről szól, hogy mi imádjuk a magyarságot, imádunk magyarnak lenni, és ez is az oka, hogy itt vagyunk, mert tényleg nagyon szeretünk, külföldre menni, de akinek kell, az intézem vízumot, szerezze meg, amit, amit akar hozzá, és itasztasson ki minket, de hagyj jöjjünk haza Magyarországra, mert nagyon jó hol lenni. Legyen ez a végszó,
0: nagyon no, köszönöm. Köszönöm. köszönöm, ez egy, tényleg egy csodálatos gondolat volt. Rippel Ferencet láthattuk, hallhattuk, ez volt már a küzdőtér, folytatjuk majd a jövő héten. Viszlát, Viszlát
1: Engedje be Balást az életébe, Viszlát, sziasztok!
0: Kifejtettem már
3: ezerszer, hogy mit gondolok az egyre vókabb videójátékokról, viszont soha nem néztünk igazán a dolgok mélyére. Szóval van ez a Sweet Baby nevű cég, amiről tuti, hogy nem hallottatok annyira sokan. Ennek egyébként nagyon határozott oka van, és erre is mindjárt kitérünk. Szóval ennek a cégnek az a feladata, hogy amikor egy videójátékot gyártó cég megír egy történetet, kitalál valamit, valamit nagyon meg akar valósítani, amit mondjuk a já játékformájában piacra is akar majd a későbbiekben dobni, akkor fogja az ötletet, elviszi ennek a Sweet Baby Incorporation nevű cégnek, akik természetesen busás pénzekért cserébe kiegész átalakítják, újraírják, vagy éppen kiszínesítik az alkotók által megálmodott projektet úgy, hogy az megfelelően vók legyen, és mindenki azonosolni tudjon vele, vagyis magyarra fordítva, legyen benne elég homoszexuális, színesbőrű helyenként tartalmazon transzneműeket legyen benne hős, elnyomott, és semmiképpen se legyen túl reprezentálva benne a fehér ember, és főleg ne az mentse majd meg a végén a világot, mármint lehetőleg ne, vagy annyira ne. És most azt gondoljátok, hogy egy kicsit túlzok, pedig egyáltalán nem tényleg erről van szó. A a gyártó cégek minden alkalommal elfogadják ezeket a módosításokat, amit a Sweet Baby Incorporation javasol nekik. A cégek fizetnek, megköszönik, és nagyon büszkék rá, hogy a partnereik között tudhatják ezt a neves és nagyon rejtélyes céget. A cég egyébként természetesen leellenőrizhető, nem én találom ki létezik, és így mutatják be saját magukat. A 2018-ban alapított Sweet Baby Incorporation egy narratívafejlesztő és konzultációs stúdió montreali székhelyjel, amely szerte a világon működik. Küldetésünk, hogy jobb és empatikusabb történeteket meséljünk el, miközben diversifikáljuk és gazdagítjuk a ipart. Célunk, hogy mindenki számára vonzóbbá, szórakoztatóbbá, tartalmasabbá és befogadóbbá tegyük a játékokat. Ezt írják és pontosan tudjuk, hogy ez mit jelent. Szóval, hogyha, mint említettem, valószínűleg nem hallottatok még annyira erről a cégről, és hogyha nem hallottatok róla, akkor ennek egyetlen egy oka van, pedig az, hogy a Sweet Baby Incorporation nem szeret a rivalda fényben lenni, de talán még az árnyékban sem annyira leginkább csak bujkálni és rejtőzködni szeret. Utána jártam bizonyos gamer, youtuberek csatornáin, és erről szóló videókban azt láttam, ugyanis sokan panaszkodnak emiatt, hogy amint megemlítették bizonyos videóikban a Sweet Baby incorporation azokat a videókat és felhasználókat letiltották, utánuk nyúltak a Youtube-on keresztül, de felmerül a kérdés, hogy vajon miért nem büszkék arra, amit csinálnak?
4: Talk
1: about it, here's the thing. They want good attention. If you talk about it on Twitter, they will block you. I did one tweet saying, I am just bookmarking. There's our tweet. All I said was this, because I didn't want to talk about it, because it is pretty political. All I said is, following them just so I know what games not to play, Sőt,
3: a cég annyira titkolja a működését, hogy a közösségi médiában is csak azok láthatják a posztjaikat, akiket egy ilyen többkörös szűrés után ők elfogadnak, mint követőt. Ezt ti magatok is egyébként megnézhetitek, ha felmentek a Twitter, bocsánat, X oldalukra például, nem fogtok látni semmit. Ja, ennyit az átláthatóságról. Ha most bárkiben felmerült a kérdés, hogy hogyan van egy ilyen rejtélyes és gyanús sédi vállalatnak egyáltalán bármi egy létjogosultsága, és ki az a hülye, aki a saját sztoriával, karakterével, szellemi termékével hozzájuk fordul, vagy esetleg nem furcsa, hogy miért nem tudja egy adott cég a saját maga a megfelelő mennyiségű, vagyis a kötelező mennyiségű vók elemmel ellátni a saját játékait? Na most figyelj, ennek is oka van, és nagyon durva. A Sweet Baby Incorporation egy olyan hatalmas, presztízsű cég a titkolózás ellenére, akik a világ legnagyobb játékgyártóit és stúdióit tudhatják maga mögött, illetve maguk alatt. Ügyfelei közé tartozik például az Electronic Arts, a Microsoft, az Ubisoft, az Xbox Studios, a Warner Brothers, a Rocksteady vagy a 2 És ezek csak az ismertebbek, a honlapon még jó pár fent van, és egy csomó egyébként nincsen fent, mert nem mindenki szeretné, hogyha az együttműködés kitulódna. Olyan produkciókban van a cégnek, mélyen benne a kezem, mint a God of War, Ragnarök, vagy a Spider-Man sorozat, csak hogy nagyon ismert dolgokat említsek. Tudjátok, a Spider-Man például az, amik tele van szivárványos zászlókkal. De tulajdonképpen nem is ez a lényeg, hanem hogy miért. Nagyon fontosak itt a miértek. Hát azért, mert természetesen pénzről van szó. Nem is kevés pénzről, de a pénzeknek a feltétele, mert a pénznek feltételei vannak, pedig az, hogy a játékgyártó cégek és stúdiók elnyerjék a befektetők és a befektetést adó, vagyonkezelő cégek elismerését és bizalmát, ha úgy tetszik. Ezt pedig úgy tudják elérni, ha elég ESG pontot tudnak szerezni, mert minél több ESG pontjuk van, annál szívesebben szerződnek le velük a már előbb említett alapkezelők, és pumpálnak bele csilliárdokat egy-egy cégbe, projektbe. És akkor ez most egy új kifejezés, nem tudom, hogy találkoztatok-e már veled, de elmondom, mi az az ESG pont. Szerintem egyébként sejtitek, de azért mégis elmondom. Szóval hivatalosan az ESG minősítés azt méri, hogy egy adott vállalat, cég, játékgyártó, stúdió, bármi, mennyire felel meg a hosszú távú, környezeti, társadalmi és irányítási elvárásoknak. És ez a minősítés lesz majd az, ami elengedhetetlen a befektetőknek egy adott cég értékeléséhez, és ahhoz, hogy eldöntsék, hogy adnak-e nekik pénzt vagy sem. Az ESG annak a rövidítése egyébként, hogy Environmental, Social and Governance, vagyis elvileg ugye a környezetvédelmi dolgok, a szociális ügyek és ugye az irányítás, mint már említettem. Ezek a pontszámok egyébként jellemzően 0-tól 100-ig terjedhetnek, az 50-nél kisebb pontszámot viszonylag gyengének szokták megítélni, a számot pedig elfogadhatónak, az ennél magasabbakat pedig jónak. És jól sejti az, aki azt gondolja, hogy itt leginkább ez a s betű, vagyis a szociális ügyek tulajdonképpen a lényeg. Na persze az is fontos nyilván, hogy egy cég mekkora nyomot hagy maga után, de nyilván fontosabb, hogy hány nemű dolgozik a cégnél, hány transznemi karakter van a játékokban, mennyire inkluzív, van-e a főhősök között fekete, mennyire gyenge a fehér ember jelenléte benne, stb., 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 erre egyébként jó bizonyíték az, hogy a, hogyha felmentek a Blizzard Activision 2022-es jelentését letölthetitek, amiben a következő áll. 2022-ben nagy előrelépést tettünk a 2021-es évben tett kötelezettségvállalások felé, arra vonatkozóan, hogy 5 év alatt 50 kal növeljük a nők és a nem bináris alkalmazottak képviseletét. És ez csak egy mondat ebből az egészből. Gratulálok! Itt egy másik ugyanebből. Ez is tök jó. Úgy látjuk, hogy a diverzitás és a befogadás a játékaink, elveink és a munkaerőnk alapját képezi. 2022-ben felvettük az első diverzitásért, méltányosságért és befogadásért felelős igazgatónkat, és kineveztük a befogadó, játékdizájnért felelős vezetőnket. Ez az. Végre. Tudtuk, hogy mi hiányzik ezektől a cégektől. Biztosan kiváló emberek. De komolyan. És megérdemlik a pozíciót és a nagy fizetést. Az ESG minősítő ügynökségek egyébként harmadik feleknek számítanak, amelyek ESG pontozási rendszereket hoznak létre, saját maguknak olyat, amit ők akarnak. Minden ügynökség egyedi módszert annal és kritériumrendszerrel rendelkezik a vállalatok értékelése tekintetében. Egyébként csak az Egyesült Államokban több mint 140 darab ESG minősítő ügynökség működik, ami nem kevés. Szóval, összmasszumáról az ESG pontszám azt jelenti, hogy mennyire jó állampolgár valaki, vagy mennyire jó cég. Olyan az egész egy kicsit, mint Kínában a social credit system, vagy amikor az ember elveszik a szavazati jogot, hogy szidja a kormányt, vagy nem fizeti be időben a számláját. És kinézi ezt az ESG-t, kinek fontos, ez kiadja a pénzt, és itt bejön még egy játékos a képbe, mondtam, hogy sok info lesz. Itt van például a BlackRock, a világ legnagyobb vagyonkezelő cége, amely zászlós hajója annak a trendnek, hogy az ESG pontszám alapján kell megítélni, hogy valaki érdemes-e arra, hogy befektessenek nála. Ez a cég, több billió, nem millió meg milliárd, több billió dollárnyi vagyont kezel a magánszemélyek és intézmények számára világszerte. Billió vagy billiárd? Nem is tudom, de nagyon nagyok, nagyon durva fel se tudjátok fog. 2020-ban egyébként a BlackRock azt jelentette be, hogy a továbbiakban nem fektet be olyan vállalatokba, amelyek diszkriminálják a transznemű embereket. Milyen érdekes. Helyileg is elkötelezettek vagyunk, és elkötelezettek vagyunk a sokszínűség, az egyenlőség és a befogadás mellett, és azon dolgozunk, hogy csökkentsük a környezeti lábnyomunkat is, írja a BlackRock a honlapján. Hasonlóan nagy és fontos cég egyébként, sok van, de most ezt a kettőt fogjuk megemlíteni, szóval nagy és hasonlóan fontos cég még ebben a mezőgyben a Vanguard, akik nagyon hasonló elven működnek, és hasonló mennyiségű pénz van náluk, amit nem restelnek ilyen ilyen jellegű zsarolásra használni fogalmazunk így. Nagyon meglepő adat egyébként, hogy a korábban említett cégek, akik a Sweet Baby ilyen vel iratják a storiaikat, mit a Isten éppen a BlackRock és a Vanguard ezeknek a cégeknek a legnagyobb részvényese. Furcsa.